0: Laudé tu Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. V chráme, ktorý je chápaný ako domov, sa deje opak ako na tržnici. Človek ide na stretnutie s pánom preto, aby sa spojil s ním a so svojimi bratmi, aby sa podelil o radosti a bolesti. O tom dnes hovoril pápež František pred modlitbou aniel pána. Vypočujeme si štvrté pokračovanie pravidelnej rubriky o modlitbe, ktorú pripravuje jezuický páter Peter Dufka. Dnes bude hovoriť o modlitbe ľútosti. Príjemný nedelný podvečer vás z väčšného mesta praje, otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnešnú nedeľu 3. marca pred modlitbou vaniel pána pápež František hovoril o príbehu z vanielia, kedy Ježiš vyhnal peňazomencov a predavačov z chrámu. Náš vzťah k Bohu nemá byť chladný a komerčný, ale blízky a dôverný povzbudil vyše 20 tisíc veriacich zhromaždených na námestí svätého Petra, aby sa zamysleli nad kontrastom medzi domovom a tržnicou. Sú to vlastne dva rôzne spôsoby, ako pristupujeme pred pána. Prinášame plné znenie príhovoru svetého Otca. Cari fratelli sorelle, Oži, il Vangelo ci mostra una scena dura, Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Dnes nám Evangelium ukazuje drsnú scénu, ako Ježiš vyháňa kupcov z chrámu. Ježiš vyháňa predavačov, prevracia stoly peňazomencov a všetkých napomína slovami Nerobte z domu môjho otca tržnicu. Zastavme sa na chvíľu pri kontraste medzi domovom a tržnicou. Sú to vlastne dva rôzne spôsoby predstupovania pred pána. Na to, aby sme boli v poriadku pred Bohom v chráme chápanom ako tržnica, stačilo kúpiť si baránka, zaplatiť za neho a skonzumovať ho ugrilovaného na žravý uhlíko holtára. Kúpiť, zaplatiť a zjesť. A potom ne každý ide do svojho domu. Avšak v chráme, ktorý chápeme ako domov, sa deje opak. Človek ide na stretnutie s pánom, aby vytvoril spoločenstvo s ním aby bol spolu so svojimi bratmi a sestrami a mohol sa podeliť o radosti či bolesti. Na tržnici ide o cenu. Doma sa nekalkuluje. Na tržnici sa hľadajú vlastné záujmy, kým doma sa daruje nezištne. Ježiš je dnes neústupný, pretože nesúhlasí s tým, aby chrám domov bol nahradený chrámom tržnicou. Nesúhlasi s tým, aby vzťah s Bohom bol vzdialený a obchodný na miesto blízkeho a dôverného vzťahu. Nesúhlasi s tým, aby predajné pulty nahradili rodinný stôl, aby ceny nahradili objatia a mince, aby nahradili pohľadenia. Prečo to Ježiš odmieta? Odmieta to preto, že takto sa vytvára bariéra medzi Bohom a človekom i medzi bratmi navzájom, Zatiaľ, čo Kristus prišiel preto, aby priniesol spoločenstvo, aby priniesol milosrdenstvo, teda odpustenie, a aby priniesol blízkosť. Dnes sme aj my počas nášho pôstneho putovania pozvaní, aby sme v nás a okolo nás vytvorili viac domova a menej tržnice. Predovšetkým vo vzťahu k Bohu. Takže sa budeme veľa modliť ako deti, ktoré neunávnia s dôverou klopu na odcové dvere, a nie sú lakomí a nedôverčiví ako obchodníci. Takže na prvom mieste modlitbou. A potom šírením bratstva. Potrebujeme byť viac bratmi. Pomyslíme na rozpačité, izolujúce, niekedy až nepriateľské ticho, s ktorým sa človek stretáva na mnohých miestach. Položme si teraz otázku. Predovšetkým, aká je moja modlitba? Je to cena, ktorú musím zaplatiť? Alebo je to chvíľa dôvernej odozdanosti, pri ktorej sa nepozerám na hodinky? Aké mám vzťahy s druhými? Viem dávať bez toho, aby som čakal na reciprocitu? Viem urobiť prvý krok, aby som prelomil múry močania a prekonal odstupy? Tieto otázky si musíme položiť. Anna Maria, pomáhaj nám vytvára domov s Bohom medzi nami a okolo nás. Maria ci ajúti a fare casa con Dio tra noi
1: e attorno a noi.
0: Tolko z prihovoru Pápeža Františka. dáme priestor pravidelnej rubrike jezuitského pátra Petra Duvku o modlitbe.
1: Jedna z najkračších modlitieb, ktoré používame, je vyjadrenie ľútosti slovami Pane, zmiluj sa. Zaznieva na začiatku každej svetej omše pri úkone kajúcnosti. Slová ľútosti sú jednou z podstatných zložiek modlitby srdca na kresťanskom východe, ktorá znie Pani Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nad obnou hriešnikom. Čo je podstatou tejto modlitby, dobre vyjadrujú nasledujúce slová zo skutkov apoštolov. Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj pánom, aj mesiášom. Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť. Podstatou modlitby ľútosti je bolesť, ktorá preniká srdce človeka. Nie je to však bolesť deštruktívna, ale práve naopak. Ide o bolesť duše nad spáchanými hriechami, nad naším oslabeným vzťahom k Bohu. Je to smútok, ktorý má očistný charakter a ktorý sa v kresťanskej tradícii nazýva pentos. Práve tento ozdravujúci smútok, ktorý prináša modlitba ľútosti, by sme mali počas pôsneho obdobia nadobudnúť. Niektorí autori sú presvedčení o tom, že toto je kategória smútku, ktorá pochádza od dobrého ducha. Človek však zažíva celú sériu iných smútkov, ktorých pôvod je zlý, pochybný alebo zbytočný. Zlý smútok súvisí so stratou vecí alebo vzťahov, ktoré nám duchovne ubližovali. Môže ísť o stratu nadmerného majetku alebo zlých priateľov, na ktorých sme si zvykli a neradi ich opúšťame. Niektorí autory však upozorňujú na zbytočný smútok. Jedná po hovorí o tom, ako istému mníchovi, žijúcemu dlhé roky v kláštore, priniesli správu, že jeho otec somrel. Tento mních bol známy svojou modlitbou ľútosti a bol mimoriadne citlivý na duchovné dobro svojich spolubratov. Preto očakávali, že správa o smrti sa ho hlboko dotkne. Jeho reakcia však bola prekvapujúca. Nerúhajte sa Bohu! povedal. Môj otec je nesmrteľný, má nesmrteľnú dušu. Svetý Ján Chryzostom túto mu komentuje takto. Prečo smútiť či plakať nad tým, že smrtelný človek zomrie? Skôr treba smútiť nad tým, že zdravý človek v mladom veku duchovne zahynie. Podobný postoj k fyzickej smrti človeka mali i stojíci, ktorí sa usilovali o indiferenciu. Život i smrť sú podľa nich skutočnosti, ktoré nemáme v našich rukách a preto sa nad nimi nemáme veľmi trápiť. Treba sa trápiť skutočnosťami, ktoré môžeme našim rozhodnutím ovplyvniť a ktoré máme plne v rukách. I svätý Ignác hovorí o indiferencii voči fyzickému zdraviu či chorobe. Ale nikdy ani náznakom nehovorí o indiferencii voči duchovnému zdraviu či chorobe. Tu by mala mať bdelosť a modlitba ľútosti svoje stabilné miesto. V kresťanských komunitách už od prvých storočí sa pestovalo presvedčenie, že smrť je narodenie pre väčnosť. Väčná spása je náš trvalý cieľ a je pomerne jedno, kedy sa náš prechod do väčšnosti uskutoční. Dôležité je, aby bola duša na takýto prechod pripravená. A práve modlitba ľútosti a smútok nad hriechmi boli jedným z indikátorov tejto pripravenosti. U dominovala i indiferencia k majetku. V známom texte verba seniorum nájdeme takéto upozornenia. Nikdy netreba smútiť nad stratou materiálnych dobier. Treba smútiť nad stratou dobier duchovných. Modlitba ľútosti vedie práve k bdelosti nad takouto stratou. Jedna z Apovtegiem hovorí o tom, ako svätého Makária v noci prekvapili zlodeji. Mysleli si, že osamelý domček je prázdny. Keď ho zbadali v jeho izbe, čakali odpor a vzdor. Ale nedočkali sa. On im spokojne dal to, čo chceli ukradnúť a ešte sa s úsmevom spýtal, či si zobrali všetko, čo chceli. Svetý Barzanúvio palestinský mníh, mal podobne ako Makário veľmi jasno vo veciach potrebných pre život väčší. V liste jednému zo svojich adresátov odporúča, aby nebol nikdy smutný nad stratou vecí tohto sveta, ktoré i tak skôr či neskôr stratí. Má smútiť nad stratou hodnôt, ktoré presahujú do väčšnosti a ktoré súvisia so stratou priateľstva s Bohom. Nabáda ho k bdelosti a k modlitbe ľútosti nad takýmito stratami. V známom texte Vaglia Pontika Antiretikos sa nachádza 76 rôznych druhov smútku, ale všetky sú úplne zbytočné. Tento autor je udivený, nad čím všetkým človek dokáže smútiť, ale skutočný dôvod smútku mu z jeho pozornosti takmer úplne uniká. Podotýka, že skutočnú bolesť duše nad svojimi hriechami, skutočnú modlitbu ľútosti nevedia vysloviť ústa, ktoré stále lamentujú, ani zbabelé srdce, ktoré nechce priznať svoju vinu. Modlitba ľútosti sprevádzala mníchov, ktorí sa rozhodli konať dlhoročné pokáňa a ktorí boli presvedčení o tom, že takto najlepšie pracujú na svojej spáce. Inšpiroval ich text apoštola Pavla z listu Kolosanom. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je církev. Každý hriech sa zapíše do nášho vnútra nesmierne hlboko. Boh nám vždy odpustí spáchaný hriech, keď ho úprimne vyznáme a olutujeme. I ľudia sú naklonení reagovať podobne, i keď nie všetci, ale v mnohých prípadoch sú ochotní odpustiť previnenia, ak si vinník chybu prizná a poprosi o odpustenie. Avšak naša vlastná prírodzenosť my sami si nevieme odpustiť. Každý hriech sa totiž zapíše do nášho vnútra akoby hrubými písmenami a my ho nevieme vymazať. Jediným prostriedkom, ako hriechy z nášho vnútra odstrániť, je modlitba ľútosti, dobrovoľné pokánie, pentos. Duchovní autory hovoria o slzách duše, ktoré jediné sú schopné zmazať stopy hriechu zapísané v našom srdci. A na záver ešte jeden celkom praktický pohľad na stratu modlitby ľútosti. Vždy ma prekvapí, keď niektorí praktizujúci veriaci pri sviatosti zmierenia nevedia slovne vyjadriť lútosť. Tu vôbec nejde o recitáciu formulky, ale o ducha, ktorý je pri tejto sviatosti potrebný. A to je práve pentos, vyjadrenie a modlitba lútosti. Sme plní falošných smútkov a lútosti, ale skutočná ľútosť nad našim duchovným stavom nám nieraz chýba. Milí priatelia, využíme pôstne obdobie na to, aby sme si osvojili modlitbu ľútosti a aby sme sa naučili rozlišovať, čo by malo byť dôvodom pravého smútku v našom živote.
0: Poslucháči, po slovách pátra dúfku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.